0: הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0 שהוא בנק חדש בישראל בבעלותו של פרופסור אמנון שעשועה בפיקוח מלא של בנק ישראל וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כוללת הבנקאות הפרטית של הבנק, צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, וטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24-6, כמעט 7, ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל עו"ש דמי כרטיס ואפילו עמלת מתח. ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום, ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי, ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע ראיינתי את אורני פטרושקה, שהוא מהאבות המייסדים של תעשיית ההייטק הישראלי, הקים את חברת סקורפיו, ולאחר מכן את חברת טרומטיס, יחד עם שותפו רפי גדרון. את טרומטיס הם מכרו בסכום מהמם של מעל 4.5 מיליארד דולר, בזמנו האקזיט הגדול ביותר. בישראל ובתעשיית ההייטק בכלל. מאז עברו על אורני שני עשורים והוא בעיקר בילה אותם בפעילות חברתית ציבורית ופוליטית. והפרק שלנו עוסק בזה, בלמה אנשי ההייטק ומגזר הטכנולוגיה בישראל בכלל לא מתנדבים מספיק, לא מעורבים מספיק בחברה הציבורית האזרחית והפוליטית, ומה הם כן יכולים לעשות כדי להשפיע לטובה על החברה הישראלית והאתגרים שניצבים בפניה. אז על כל זאת ועוד דיברתי עם אורני וקצת הצענו. גם פתרונות וגם דיברנו על הבעיות וכמובן אם נהנתם אני אבקש מכם כרגיל לשתף את הפרק הזה ומאחל לכם שתהיה כרגיל האזנה נעימה. עוד בודקאסט. בודקאסט. עוד בודקאסט. עוד בודקאסט. עוד בודקאסט בוקר טוב אורדי. בוקר. מה שלומך? מעולה, מה איתך? בסדר גמור. בסדר, אני... מעניין אותי מה יצא מהפרק הזה. אנחנו עשינו ככה שיחה פתוחה בהתחלה, ודיברנו על הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, אבל נראה לי שמה שנקרא, זו פעם ראשונה שלך בפודקאסט הזה, אז נראה לאן השיחה הולכת, אני מתרגש. כן, הבנתי שזה הולך להיות פרק קצת יוצא דופן. קצת יוצא דופן. אז טוב, קודם כל מה שלומך? מצוין תודה. יופי למאזינות ומאזינים שלא מכירים מי אתה אה, ולא בדקו את הערך ויקיפדיה. ספר <laughs> <laughs> קצת אה, קצת רקע. אוקיי אז אה,
1: א', אני כבר מהדינוזאורים מדור הדינוזאורים כי אני כבר אה, מעל גיל 60. גדלתי בקריית אונו הלכתי לצבא הייתי טייס בחיל אוויר. השתחררתי והלכתי לטכניון לקריירה טכנולוגית אני תמיד היה לי. ה... באג הזה הטכנולוגי בגוף uh, למדתי בטכניון תואר ראשון בהנדסת חשמל תואר של הצעת חשמל מחשבים בתואר שני באוניברסיטת קורנל בארצות הברית ואחר כך עבדתי כמה שנים בבל uh, בניו ג'רזי וחזרתי ארצה בשנת 1990. Uh, כשחזרתי ארצה הייתי בטוח שאני uh, מקריב את הקריירה הטכנולוגית שלי. כן ואת העתיד המקצועי שלי בשביל לחיות
0: במדינת ישראל במדינת ישראל כן. זה זה רלוונטי להמשך שלנו יהיה. כן? Mm-hmm. ו... כי אבל... אמרת מה המכה של הטכנולוגיה ותעשיית הייטק ב... היא בארצות הברית ואני בר... עושה את המעבר כן. גם אז היה לנו פרק על, ה... על הפוליטיקה של ההיסטוריה של ההייטק שבאמת אז תעשיית הייטק עוד לא הייתה מה שהיא היום ממש לא ממש לא. כן? היו איזה שלוש ארבע חברות
1: גדולות לא יודע מה אלביט אלסין וזהו כמעט לא הייתה תעשיית הון סיכון ואני הייתי בניו ג'רזי באמת בלב של המחקר הכי מתקדם בתחומי התקשורת עם הצעות לעבור לסיליקון ואלי לקבל כל מיני למספר חברות שמה ובמקום לנסוע מערבה נסעתי מזרחה כי החלטתי שזה הבית שלי. ויש אה, כל מיני סיבות שאני יכול גם לדבר עליהן אם נרצה, אה, קצת יותר עמוקות על מה, מה זה מה המשמעות של, של, של אה, להיות כאן. ואני חושב שבסופו של דבר אני אגיד איזה מילה בכל זאת, בטח. כי אני חושב שלמרות אה, שרמת החיים בארה״ב בוודאי בזמנו הייתה יותר גבוהה, אה, איכות החיים בארץ יותר גבוהה. אתה חושב כן? שזה עדיין נכון להיום? אני חושב שממידה רבה כן. כן, בוודאי לאנשים שחיים בתוך ה... אמ... Uh, uh, הבועה הישראלית נקרא לזה, יש לנו גם אה... Uh, גם רמת חיים יחסית יחסית טובה וגם ה... Uh, הישראליות נותנת לך את האפשרות ליצור קשרים עם אנשים אחרים שהיא אה... Uh, כמעט לא קיימת ב, בתרבויות אחרות. Uh, וזו הסיבה שאנשים אוהבים את ישראל. זאת אומרת ש, 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 שבעצם יש כאן את היכולת ליצור כמעט אינטימיות בין אנשים מאוד מאוד מהר. ואי ו... אפשר להכריס את זה לכל מיני סיבות היסטוריות תרבותיות אולי הצבא עוזר לזה מאוד ee, אבל אין ספק שיש פה איזושהי איכות אנושית יוצא דופן. זו הסיבה העיקרית. ואז לא ידעתי לנסח את זה היום אני יודע לנסח את זה אבל חזרנו ארצה ב1990 <אז> אני ואשתי ושתי הילדות שלנו אז נודע בת שלישית אחר כך גם. הצטרפתי ל-CI עבדתי בחברת תקשורת גדולה ואז uh, פגשתי את מי שלימים היה שותף שלי רפי גדרון החלטנו mm-hmm. להקים יחד חברה ואז באמת uh, הגן היזמי הזה היה היה בי כל הזמן ואמרתי איך אני uh, בכל זאת מקים איזשהו סטארט-אפ uh, כי ראיתי מה קורה בסיליקון ורלי כי כבר הייתי חשוף למה שקרה שם אמרתי טוב אז uh, mm-hmm. ואז קרה מקרה ופגשתי את רפי ויחד הלכנו על ה... Mm-hmm. על ה- כיוון של להקים חברה וכמו שאמרת עוד לא הייתה תעשיית ההייטק והקמנו את סקורפיו בשנת 1993 וסקורפיו הפכה להיות נמכרה בשנת 96 ל-US Robotics גם חברה שנעלמה מן העולם נמכרה כמו בחד גדיע כזה שנה אחרי זה לפריקום. סקורפיו הייתה אחת ההצלחות הראשונות של ההייטק הישראלי. ואז כיוון שסקופיו נמכרה יוסר בוטי שקנתה אותנו נקרא בעצמה לתריקום כמה שכמה שנ... ש... חודשים אחר כך אחרי שהיא קנתה את, את סקופיו נפתחה לנו הדלת לעשות משהו נוסף ואז באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה והיה היינו פתאום יזמים מנוסים במין תקופה שההייטק מתחיל לפרוץ קדימה ולנו כבר היה ניסיון של, של סיבוב אחד מאחורינו. Ee, סוף שנות התשעים באמת תחילת ההתפרצות של האינטר, אומרת, הפריצה של האינטרנט ואפליקציות ו- ו- שונות א- מהפכה בשוק התקשורת האמריקאי א- ו- וזמינות של כספים ואז אמרנו אנחנו נלך על פרויקט שאפתני והקמנו את חומטיס. חומטיס א- קמה בתשעים ושבע גיסת הכסף בתשעים ושמונה ובשנת אלפיים. נמכרה בסכום שבזמנו היה unprecedented. גם היום הוא לא טריוויאלי. כן, כן. מדברים על כמה? ארבעה וחצי? ארבעה ארבעה נקודה שבעים וחמש מיליארד דולר. שבעים וחמש, אוקיי. ומיד אחרי זה באה התנפצה הבועה. כן? והייתה קריסה גדולה. ואני מצאתי את עצמי בשנת 2001 2002 בלי בעיות פרנסה. אבל עם הרבה מאוד, בלי דאגות פרנסה, אבל עם הרבה מאוד דאגות למדינה, בסביבה שאני חי בה. ראיתי את ה... הייתה לי מודעות פוליטית מאז שהייתי ילד, הייתי בן תשע במלחמת, במלחמת ששת הימים, אבל כבר בתיכון הבנתי שזה ש... לא יכול להימשך ככה, כי האפשרות של, של כיבוש מתמשך לא תאפשר לנו לקיים חברה נורמלית ואחרי שפתאום מצאתי את עצמי בסביבות גיל 40 בעצם כמו שאמרתי בלי בעיות פרנסה ועם ו- הרבה דאגות למדינה אמרתי אני רוצה לעשות משהו כדי uh, uh, להתעסק בנושאים האלה. קצת עם אולי uh, יומרה מסוימת uh, לא מוצדקת ועכשיו. ו- ו- uh, תחושת מסוגלות מוגזמת כמובן כי דרך שני סטארטאפים מוצלחים אתה מרגיש על גג העולם שאתה יכול לעשות הכל. אז החוויה הזאת היא גם של הטיפול בנושאים האלה לאורך 20 שנים נתנה לי גם רמה מסוימת של
0: צניעות. מה שנקרא לא להקים עסק ולמכור אותו ב 4.75 מיליארד דולר יותר קל מלשנות את הסביבה הציבורית אין ספק אין ספק אתה אומר זה המסקנות 20 שנה של פעילות ספר קצת באמת. אנחנו הרי בסוף זה בין היתר מה שרצינו לדבר עליו. ספר קצת מהדברים שעשית ב שנה האחרונות כי חלק מהעמותות או היוזמות שהקמת באמת רובנו מכירים אז בוא קצת, בוא קצת נזכור אותם. אוקיי okay, אז uh, התחלתי עם עם
1: uh, עם שותפות אני תמיד עושה דברים משותפים אני שום, אף שום דבר לבד אוקיי okay? uh, גם הטכנולוגית שלי כמו שאמרתי עם רפי. וגם בהמשך גם גם הקריירה החברתית שלי נקרא לזה תמיד זה ידיים שותפים. אז המיזם הראשון ש- שהייתי מעורב בו לאורך זמן היה מפקד הלאומי עם עמי איילון. ושזו הייתה יוזמה לנסח. מעין מעין term sheet אני משתמש במושגים של הייטק כן של של מעין term sheet לסיום הסכסוך
0: מזכר הבנות מזכר הבנות בדיוק תודה על התרגום לעברית אני אשתדל להקפיד נו זה בסדר אנחנו פה משתמשים הרבה בבאזוורדס של אנגלית. ואותו מזכר
1: הבנות הכוונה כמו שעושים ב. כמו שקונים דירה, בוא ניקח את זה דווקא מחוץ לעולם ההייטק, אוקיי? כשקונים דירה, בא הקונה והמוכר ומסכימים על המחיר, על מועד פינוי, על התנאים המאוד מאוד בסיסיים וכותבים מזכר הבנות למכירת הדירה. ואז מעבירים את זה לעורכי הדין שיעשו מזה הסכם שלם למכירת הנכס. Mm-hmm. אותו דבר במפקד הלאומי אמרנו אנחנו, הציבור, בעצם יחתום על אותו מזכר הבנות. אנחנו ניסחנו אותו וביקשנו מהציבור לחתום עליו ואחרי זה
0: הפוליטיקאים יפכו את זה. נביא אותו למקבלי ההחלטות, בדיוק, והם יוציאו את זה לפועל. בדיוק, והם יהפכו את זה להסכם מלא. טוב זה אין ספק, אני לא חושב שצריך להיות מה שנקרא מודע פוליטית כדי לנחש שזה לא הצליח. זה לא הצליח אבל היו שם כמה דברים. בוא, כן, מבחן התוצאה הוא ברור כאן,
1: כן, <laughs> 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 אין הסכם שלום, כן, <laughs> ו... אבל <laughs> היו כמה דברים שעשינו במהלך הדרך שכן השפיעו. <laughs> <laughs> לדוגמה, אחד הדברים שעשינו היה ראיון של ארבעה ראשי שב"כ, כן, עמי אילון שהיה שותף שלי ושלושת קודמיו בתפקיד ראש השב"כ, שהתראיינו לידיעות אחרונות באיזה יום שישי, ב-2003 נדמה או 2004. ואמרו שזה
0: לא סביב ב2003. מה שנקרא הנרטיב אני מנחש הביעו את הצורך ליצירת הסדר מדיני היינו בצד השני הובלנו את בניין והפעלת הכוח מהצד הלוחם אנחנו גם צריכים פעילות והסדרה מדינית לצד זה זה בגדול היה המסר. בלי
1: שניתן תקווה לפלסטינים שהיא הולכת להיות פה. שבסופו של דבר התהליך הזה יוביל לאיזושהי תוצאה, כן? אנחנו צפויים להמשך האלימות והמשך הטרור והגברתו. אני מזכיר לך זה תחילת שנות 2000, זה האינתיפאדה השנייה, אנשים נרצחים ברחובות, זה באמת תקופה מאוד קשה. ודווקא בתקופה הזאת ארבעת ראשי השב"כ יוצאים עם האמירה הזאת. עכשיו, אותו ראיון קודם כל נתן השראה לסרט שומרי הסף. ש- ש- אז היו שישה ראשי שב"כ בסרט אבל זה, זה דבר ראשון. ודבר <אח> שני ויותר חשוב okay? ושבדיעבד הסתבר לי שזה היה אחד הדברים שהשפיעו בזמנו על אריק שרון לעשות את המהלך של ההתנתקות. Okay? <אח> הוא, קיב... הוא קרא את הרעיון הזה וגם קיבל עליו פידבקים ממנהיגים מ- 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 בארץ ובעולם והחליט שהוא צריך לעשות מעשה <אח> <okay>? <אח> ולכן זה היה אחד הטריגרים. שישפיע, ואני יודע את זה די, מ, מ, בוודאות כי העוזר האישי של אריק שרון סיפר לי על זה הוא, אומר, הוא אמר לי פעם את יודע ש... אתה יודע שאתה זוכר שהיה פעם רעיון של ארבעה ראשי שב"כ אמרתי לו אני במקרה זוכר כי אני הפקתי אותו יזמתי הפקתי עשיתי אותו כן? <אז, 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 <אז>, אז זה הדבר שהשפיע על אריק שרון אולי יותר מכל לעשות המערכת התנתקות אז למרות שכב, שכמו שאמרת במבחן התוצאה אין הסכם שלום אה... אנחנו חוקים מהסדר עם הפלסטינים אולי עכשיו יותר מתמיד אה...
0: חיובית ואני מקווה שהם חסכו חיים של הרבה אנשים. אז,
1: אז זו דוגמה לפי דוגמא
0: הזו. יש, כן. יש גם עמותות שהם יותר בעולמות החברה האזרחית והנתינה. נכון. אז ב 2007, או בתקופה הזאת של, של
1: העשור הראשון של, של המילינאום הזה, נחשפתי, לה, ו- ואחרי ההצלחה של חומטיס והשם שלי המרוח ב- בעיתונות וכל זה, אז קיבלתי המון בקשות לתרומות. התחלתי לעסוק בנושאים של פילנטרופיה וקצת לארגן לעצמי את המחשבות ולארגן לעצמי איזה שהיא איזה שהם סדרי עדיפויות ותהליכים ותקציבים ולהחליט איך כן. אני איך אני רוצה להתעסק עם העניין הזה. התחלתי לנסות להבין את העולם הפילנטרופי מה זה כן? <laughs> איך, איך זה עובד. חלק מה, מהתהליך לימוד שלי גרם לי להבין שבישראל התרבות הפילנטרופית לא מספיק טובה. מה זה אומר לא מספיק טובה? לא מספיק טובה שאנחנו פשוט במדדים אובייקטיביים נותנים פחות מההכנסה, מההכנסה, באחוזים מהתוצר הלאומי אנחנו נותנים הפילנטרופיה מהפך חלק יותר קטן מהתוצר הלאומי מאשר רוב מדינות ה-OECD.
0: אנחנו בזמנו היינו, מה זה השיעור הממוצע?
1: אוקיי אז מאיפה אנחנו עומדים? אז בארצות הברית באותה תקופה, כן האמת שאין לי מספרים עדכניים היום, אבל בארצות הברית באותה תקופה זה היה קרוב ל-2%. מהתוצר הלאומי היה פילנטרופיה בישראל זה היה עשירית מזה 0.2 אחוז. Okay. באירופה זה היה בין חצי אחוז לאחוז משהו כזה באנגליה
0: קצת יותר במדינות אחרות בסקנדינביות קצת פחות. כן? Okay. <אז> זה הממוצע צריך להגיד שאלה שלא בטוח יש להם יכול להיות שלא תרומים נכון, בכלל. נכון נכון, ש... נכון, ש... נכון נכון נכון. ואלה נכון, ש... מדינות מפותחות. מדינות מפותחות. כן 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 כן. לא משנה. לא, אבל... אבל גם בתוך האוכלוסייה יש פה איזושהי התפלגות שאני מניח שאלה שאין להם וידם אינה משגת מה שנקרא לא יתרמו בכלל ואלה שמאוד עמידים אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית הרבה מהם בוחרים לתת הרבה מההון שלהם. ומה שנקרא מעלים את, את שיעור התרומה כלפי מעלה.
1: נכון. אלה שאין להם גם נותנים. כמעט בכל מקום. Okay? <laughs> uh, במיוחד במקומות שיש תרבות פילנטרופית. ו- 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 ואני אחזור לזה כי זה
0: חשוב. Okay? כן. Uh, אז מה זה, אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, כי פה נראה לי אנחנו קצת uh, כבר מתחילים uh, להתפלפל, כי אמרנו שבאמת נדבר על זה, ונראה לי זה בסוף עיקר הטענה שלך בעשור שניים האחרונים, זה שמגזר ההייטק, תעשיית ההייטק, היזמים, המשקיעים, העובדים, המנהלים, לא מעורבים מספיק ולא מעורבים <אח> מספיק זה כותרת כוללת ללא מעורבים מספיק לא בחברה האזרחית ולא בעשייה הציבורית. וגם לא מתבטאים פוליטית שזה הרבה פעמים בטח היום אה, במח... במחנה מאוד מסוים קצת אה, יש, יש איזשהו פחד ואיזשהו חשש אה, אה, להתבטא כי זה כבר מה שנקרא אנחנו אנחנו המחנה הזה כבר לא בשלטון הרבה מאוד זמן. כן אז, אז שנייה מהזווית האזרחית, פוליט, האזרחית ציבורית דווקא והפילנטרופית. מה מה זה בכלל תרבות של מעורבות או תרבות של נתינה אז בוא נחלק את זה לשניים באמת בוא נתחיל בנושא של עצם הנתינה.
1: לפני שאנחנו נכנסים לנושאים הקצת שנונים במחלוקת מה שאתה קורא הפוליטיים. תרבות של נתינה זה תרבות שאתה ביום יום שלך בשגרה. כמעט מחפש איפה אתה יכול לסייע. וזה קשור לתרבות בכלל של המדינה. ואני רוצה וכשהתחלתי ללמוד על הנושא הזה ה.. כמו שאמרתי באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים הבנתי שבישראל יש בעיה של פילנטרופיה מכמה סיבות. סיבה אחת היא ההיסטוריה הציונות הייתה תנועה שבה מי שהגשים את הציונות עצמה פה בארץ בראשית המאה העשרים. עשה את העבודה ומי שסייע לו זה היה מי שלא הגיע הנה כן זה היה תורמים מבחוץ, תורמים מבחוץ, בעצם
0: עצינו את הפרויקט של העם היהודי. מה שנקרא אתה אומר אנחנו גדלנו ובנינו פה ממסד מדיני ממלכתי וחברה על בסיס תרומות מבחוץ. והתרגלנו לגייס תרומות לא לתת בדיוק זה מכיוון את
1: הפרויקט של כל העם היהודי היה חלק, אותו, והיה חלק ממנו שהגשים אותו והחלק ממנו שמימן אותו ונוצר okay. איזשהו דפוס כזה עכשיו okay.
0: יש לנו מדינה ואנחנו גם צריכים לתת נכון נכון וזו הטענה
1: ונוצר דפוס שאנחנו רגילים להיות בצד המקבל. יהדות העולם רגילה להיות בצד הנותן זה גם משרת צורך שלה בוא, בוא, בוא נהיה הוגנים כן, כן. זה, זה גם הם רוצים לתת זה לא רק שזה הם, הם רוצים להרגיש חלק מהמפעל הציוני וזאת דרכם ל, ל, לתת זה אה...
0: קורה עד היום
1: זה קורה עד היום אני הייתי עם
0: כמה חברים במפגש לפני אני חושב שזה היה כמה שנים של friends of IDF חברים של צה"ל כן, כן, כן. FIDF כן. וזה ארגון שפרוס בכל ארצות הברית והם עושים אירועים וארוחות כן. ערב וכדומה ואתה בא וקונה שם במרחות, מקום בשולחן. באלף או אלפי או עשרות אלפי דולרים כדי לבוא לאיזה אירוע כזה שברור לך שכל מי שהגיעו תורם והכסף הולך לצה"ל. ואז מגיעים ממש נציגים של הצבא ומערכת הביטחון עם סיפורים אנקדוטליים על החייל שקנו לו הליכון או, או כיסא גלגלים או הבסיס שנתרם לו חדר כושר וכדומה ואני האמת חשבתי ואני אומר את זה מהזווית האישית וזה פה הדעה האישית כמה זה מגוחך. מביש. כי בסופו של דבר תקציב מערכת הביטחון הוא עצום ואתה לא באמת צריך ללכת ולקושש עשרת אלפים דולר מרופא ועורך דין יהודים בלוס אנג'לס רק כדי לגרום להם להרגיש קרבה לישראל ויש דרכים יותר מתוחכמות אני לא אומר שהכסף הזה לא ראוי אבל יש דרכים יותר מתוחכמות לתעל את הכסף הזה לטובת הפעילות החברתית והציבורית בישראל לאו דווקא בהקשרים פוליטיים ממש הרגשתי שזה טיפה בים. וזה מין אה, משהו שקיים מכוח האינרציה סתם הערה לגבי אז זה אני מסכים לגמרי אני מסכים לגמרי זה כשאני מנתח את הסיבות אני מראה אלה, אלה הסיבות אבל כן, אני אומר וזה, וזה, וזה עדיין קורה זה עדיין קורה
1: סיבה שלישית שאני אזכיר כאן זה הדנ.א. Uh, הסוציאליסטי של ישראל העובדה שהציונות הייתה כרוכה בסוציאליזם כן גרמה לכך ש, uh, שאנשים פחות נותנים למה כי בסוציאליזם השיטה היא שה. פרט משרת את הקולקטיב המדינה דואגת מערכת תדאג לך בדיוק זה יש
0: דברים טובים שזה על מערכת הבריאות ואפילו במובנים מסוימים אני יודע שיש הרבה ביקורת על מערכת החינוך ומערכת הביטחון הרבה דברים שבהם אנחנו מקבלים יותר מהאזרח הממוצע. זאת אומרת
1: לבן אדם הממוצע תתרום לבריאות עזוב אותי ממטרות אפילו שנויות במחלוקת תתרום ללא יודע שיקנו עוד MRI. <Es> בסורוקה בבאר שבע כן, בפריפריה האמיריי, אני משלם מס בריאות כן, אני מנוע קופת חולים,
0: חולים או... בלGAG 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 לי תמוח, לא צריך לראה,
1: כן, יש בשביל זה יש מדינה וזהו. כן? <אם> ו- 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 אנשים שוכחים שאנחנו כבר לא סוציאליסטים אנחנו beh- נמצאים בכלכלה חופשית. כלכלה חופשית אנחנו רוצים, כדי שהיא תפרח ותשגשג <אם> <אם> המדינה צריכה לקחת פחות מיסים היא לוקחת פחות מיסים. יכולה לעשות פחות. יש דברים שנופלים מתחת הקו ולכן מי שנהנה מהשגשוג הוא זה שצריך איכשהו להשלים את מה שנופל מתחת הקו ולהרים את זה. אוקיי. אז יש כאן ולכן זה לא פלא שבחברה הכי קפיטליסטית בעולם ארה״ב דווקא
0: התרומות הן הכי גבוהות. אז בוא נדבר על זה ישר. אנחנו בסוף מדברים פה בסוף ספציפית הפרק הזה וגם נראה לי הטענה שלך זה לאלה שיש להם. נכון. ההייטק. נכון. ומה צריך לעשות כדי לגרום לנו לתרום.
1: אוקיי אז א' אמרתי שכבר ציינתי כמה סיבות
0: למה לא תורמים אבל זה איזושהי תרבות מורשת כזו היום הרי בסופו של דבר הצעירים אני מסתכל גם על חברים שלי ואנחנו כבר לא צעירים. שנייה בדרך ל40 פה בחדר אתה מהצעירים בחדר הזה אני מהצעירים אבל אני אומר החברה שאפילו צעירים מאיתנו הוא דור עם המון מעורבות חברתית ומודעות חברתית וסביבתית. בסדר? הוא גדל. לתוך סביבה שבה מדברים על משבר האקלים ועל הפערים של בין הדורות ועל הפערים הכלכליים וכדומה ובתוך החברה הישראלית ספציפית. אני חושב שרובנו בסדר זה כבר לא רוב החברה אבל לפחות מחצית החברה מתגייסת לצה"ל הרבה עושים שנות שירות שירות לאומי וכדומה. אני אומר אנחנו בסוף חברה יחסית ערכית או יחסית עם הנרטיב של לתת בחזרה. למה זה נעלם אחרי השירות הצבאי? א' מה קודם כל. אנחנו לא חברה עם נרטיב של לתת
1: כסף. אוקיי? Okay? אנחנו כן חברה עם לתת ב... עם אתוס של מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. צבא אנשים מתנדבים ליחידות מובחרות ללכת לעשות לצבוע
0: בתים יחד עם הצוות שלך
1: יש בתי אבות שיש שם 30 שכבות של צבע אוקיי שאתה מבין בגלל שכל חברה לוקחת את העובדים שלה ליום התנדבות וצובעים להם את הבית אבות
0: אז הסיפור הזה של לקחת מהכיס ולתת בדיוק זה הרבה פחות זה שיח שאגב שוב הוא שיח אני קצת מרגיש הרבה פעמים פריבילגית צריך להגיד הוא שיח של אלה שיש להם אבל אני כן בקרב החברים שלי אנשים שמתקרבים כבר לגילאי 40 חלקם גם 50 מתחילים לגדל משפחה חלקם כבר עם ילדים ילדים שגדלים באים ובאמת מסתכלים על מה יהיה הלאה ואומרים בנינו פה חברה ובסביבנו יש לנו הרבה אנשים שיש להם והם לא נותנים. הם שומרים לעצמם. אבל זה שיח מצוין בעיניי, זה מראה שיש איזושהי
1: התעוררות, אני מסכים שיש כזאת התעוררות, כן, בחברה הישראלית משתנה, כשהתחלתי את עיגול לטובה שלא נגענו בה, שזה מה שרצית לשאול אותי קודם, כן, או התחלת לכוון אותי לכיוון הזה, כשהתחלתי לחקור את עולם הפילנטרופיה, אז באמת הנתונים היו מזוויעים בעיניי, והיום הם קצת יותר טובים, וגם בזכות השיח הזה שדיברת עליו כרגע, שזה הולך ומשתנה ומשתפר. אני רק אסגור את הלופ על עיגול לטובה, עיגול לטובה בעצם זה מנגנון שמאפשר לכל מי שיש לו כרטיס אשראי, לתת הוראה קבועה לחברת האשראי שלו, לעגל את התנועות כלפי מעלה. כל מה שהוא עם אגורות, היא תגיע לשקל הקרוב. כן,
0: יש לי שקל 98 אז 0.02 אגורות ילכו לתרומה. ילכו לתרומה, בדיוק. וככה מצטבר במשך החודש, בממוצע
1: זה יוצא 4 שקלים לחודש לאדם. באמת סכום שווה לכל נפש, כן? והמטרה היא להעביר את הכסף הזה לתרומה. והכסף הזה עובר לתרומה לפי הנחיה של הנותן, הנותן בוחר לאן הכסף הזה הולך. כשהוא נרשם לשירות של עיגול הטובה הוא בוחר לאן הכסף הזה הולך. וכך מאגורות אנחנו אספנו במשך השנים למעלה מ-100 מיליון שקל. ועדיין אוספים. ועדיין אוספים. לכן כל מי שמאזין ורוצה להצטרף מוזמן, להירשם עם כרטיס האשראי שלו. ו... וזה באמת נתינה בקטנה וזה מרגיל את האנשים לתת כדבר שבשגרה בשגרת היומיום שלהם כל פעם שהם קונים לעצמם משהו הם גם נותנים איזשהו צ'ופצ'יק לחברה שבה הם חיים.
0: כן אבל אני מרגיש שזה כזה קצת כמו AI אוטומיישן זה אמור לעשות את העבודה בשבילי אני לעומת זאת מרגיש שבארצות הברית והיה לי על זה גם שיחות כי אני ביליתי הרבה מהזמן שלי בשנים האחרונות שם בעקבות פיוז'ן והעבודה. שבעצם זה באמת חלק מהתרבות לא רק האירועי גלות האלה של friends of IDF שדיברנו עליהם אלא גם באמת יש שיח שיח פרו-אקטיבי סביב אלה שיש להם לגבי באיזה קוזס הם מעורבים או למה הם תורמים ואיזה סוג של פעילויות חברתיות ציבוריות מעניינות אותם גם בזווית הפוליטית בין אם זה אייפק וכדומה בטח אם אתה בשדרה היהודית אבל גם בכלל. ב-all וזה ממש חלק מהזהות של אנשים וכאן אני מרגיש שזה מין משהו שאתה עושה כדי לייצאת ידי חובה עכשיו אני כן אגיד עוד משהו וזה שוב דעתי האישית הסובייקטיבית אני כן מרגיש הרבה פעמים זה גם נובע ושוב זה ניתוח בשקל מהיותה של הכלכלה האמריקאית והחברה האמריקאית קצת יותר ותיקה מאיתנו. אנחנו פה בקושי 100 שנה הם כבר כמה מאות ונוצר דורות שלמים של אנשים שפיתחו אושר אדיר צברו אושר אדיר. בנים של ובנות של משפחות שיש להם אושר אדיר ונוצרה תרבות כזו של הנחלת אה, המורשת של גם לתרום מההורים והסבים וכדומה. בשלב מסוים גם אתה יודע האושר הוא כזה גדול שבאמת כבר חושבים מה לעשות איתו. אני, ואני אומר ש.. ופה כשמסתכלים ה, ה, בשנים האחרונות זה קצת גדל בגלל ההייטק אבל אבל זה לא, לא היה פה כמות. אדירה של עשירים מופלגים שטועים מה לעשות עם האושר שלהם זה גם משהו שהוא חדש בספירה ובציבור הישראלי. אתה בוודאי צודק אבל עדיין זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות קצ'אפ לנסות לנסות
1: ו, 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 ולהפנים את זה שאנחנו כבר לא באותו מקום שהיינו בו לפני 50 ו-100 שנה כן. אנחנו כבר במקום אחר כן. אנחנו צריכים לשנות את ההרגלים הר, שלנו וגם יש סיבה שאנחנו שם הסיבה שאנחנו שם זה כמו שאמרתי אנחנו עברנו לכלכלה חופשית נוצר mm-hmm. פה שגשוג
0: כן? והמדינה לא יכולה לעשות מה שציפינו המדינה לעשות mm-hmm. אנחנו כבר לא יכולים לצפות ממנה אז אנחנו צריכים לצפות אז מה הפער או מה כי יש כי יש כאן קו הדין יש כאן קו הדין בין מה אנחנו מצפים מהשוק הפרטי החופשי לעשות לבין מה מצופה ממך וממני לעשות במסגרת כספי התרומה שלנו כן. ושנינו תור, תורמים
1: כן. יש מטרות. שגם השוק הפרטי לא לא, לא, לא נתנה מענה כן? ואתה את עצמך אה, לתת עוד חינוך לעוד ילד כן? אה, בפריפריה אין כן? לא יודע מה בפזורה הבדואית כן? כן. איך השוק הפרטי ידאג לזה. כן? Uh, זה 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 דבר יש, השוק הפרטי לא יכול להגיע לכל נקודה ולכל מקום בשביל זה יש מדינה אנחנו חיים במשהו, איזשהו איזון בין תפקיד המדינה לתפקיד השוק הפרטי ותפקיד החברה האזרחית. <אז> חברה אזרחית היא גם שחקן כאן. העמותות uh, שמעשירות ונותנות מעבר למה שהמדינה יכולה לתת מעבר למה שהשוק יכול לתת, uh, הן שחקן משמעותי שצריך את המימון שלו. Okay? Uh, והחברה האזרחית היא שחקן בתוך החברה הכללית ובתוך הכלכלה uh, שאנחנו מייצרים כאן uh, ולא, לא, ולכן היא גם נקראת המגזר השלישי. נקראת, יש את המגזר הראשון שזה המדינה המגזר השני זה המגזר העסקי והמגזר השלישי זה המגזר החברתי. Okay. Okay? ושלושת המגזרים האלה צריכים לעבוד באיזושהי הרמוניה מסוימת בינם ו-
0: והדרך שבה המגזר השלישי ממומן היא בעיקר באמצעות תרומות. תרומות ופילנתרופיה okay? נכון okay? נכון ופה בהקשר הזה אני באמת אומר, גם הקמתי תוכנית לליווי äh, של מיזמים חברתיים חברתיים טכנולוגיים תחת עמותת בוגר 8200 היא נקראת 8200 אימפקט גם הקמתי בעוונותי עמותה שעדיין קיימת נקראת וייז אני אומר באמת אין, אין מקורות מימון מספקים היום כשאתה יזם חברתי היום יש מעט מאוד מספר חד ספרתי נמוך של קרנות פילנטרופיות שהן באמת פעילות. אותן קרנות אנחנו תמיד הרגשנו ואני חושב שזה נכון עד היום יש להם מנדט מאוד מאוד ספציפי למשל לממן חינוך אה, בדואי בפריפריה ולזה הם תורמות אם אתה לא אין אין מה שנקרא אה, אה, סוג של דמוקרטיזציה של הפילנטרופיה אתה לא יכול לבוא היום. ולגייס פילנטרופיה מכל אחד יש תרב, מעט מאוד תרבות. מקורות מימון והם, וזה חלק מזה שאין תרבות בארצות
1: הברית בארצות הברית כשאתה בוגר אוניברסיטה אתה mm-hmm. באופן אוטומטי נכנס למאגר התרומים של האוניברסיטה נכון אז, אוקיי.
0: ועושה ועושים מח... לך פורצ'ין כדי ב... לתרום נכון, לאוניברסיטה נכון, ולכל נכון. מיני יוזמות
1: בוגרי 8200 כמה מהם הצליחו וכמה מהם תרמו לעמותה שלך אוקיי אז אתה מבין
0: בעיה נפרדת שקשורה
1: למקורות מוסד שבגרת ממנו ושבזכותו במידה רבה הצלחת זאת אומרת הוא נותן לך את החינוך נותן לך את ההכשרה במקרה של 8200 בוודאי. אחת mm-hmm. כן? ההכשרה ואתה בזכותו
0: בעצם הגעת למה שהגעת. תן קצת חזרה ת, תנסה ת, תעזור לדור הבא אז איך אנחנו okay. משכנעים אנשים נראה לי שהבעיה ברורה ונראה לי שתמונת המציאות למי שלפחות נתקל בה היא גם ברורה. בסוף אתה אומר גם המספרים מדברים אה, איך אנחנו בכל אוקיי okay, אז אלף צריך
1: להנחיל את זה כשזה דבר שבשגרה עכשיו עיגול לטובה מה שהיא מנסה לעשות היא מנסה כמו שאמרתי קודם להרגיל אנשים שנתינה זה דבר שבשגרה עושים את זה ביום יום כל פעם שאתה קונה לעצמך משהו אתה גם נותן. עכשיו זה באמת בקטנה וזה בוטום אפ כזה זה מתחיל מהקהל הרחב יש לנו חצי מיליון כרטיסי אשראי שמעגלים אוקיי אנחנו רוצים להגיע לפי ארבע מזה גם בסופו של דבר. או לא בסופו של דבר להמשיך הלגן יש סך הכל יש למעלה מעשרה מיליון כרטיסי אשראי בארץ אז אנחנו בשאיפה רוצים להגיע לכולם. ולכן זה תהליך ארוך בשביל להרגיל את הציבור לתת. אפשר ללכת גם בכיוון הפוך טופ דאון איך אנחנו דואגים לזה שאותם אנשים שהרוויחו הרבה. ייתנו סכומים משמעותיים לא ארבעה שקלים בחודש כן. ייתנו סכומים משמעותיים של מאות אלפים אולי מיליונים בשנה כי הם יכולים כן? ויחזקו ו- את המקומות שזקוקים ש- ש- כל כך לחיזוק הזה שזה פרויקט מסוג אחר שגם בזה אפשר לעסוק אוקיי? יש ארגונים שעוסקים גם בזה כן? אז מבחינתי אנשי. הייטק גם משקיעים גם יזמים שהצליחו צריכים להירתם גם לעשייה חברתית ולא לשבת על האולימפוס הם צריכים, הם צריכים לזכור שהם קיבלו הכשרה וחינוך מהמוסדות בארץ והכשרה כולל לצורך העניין גם הכשרה צבאית בין אם ב-8200 או משום כמוני שהיה בחיל אוויר בכלל כן <אח> אבל קיבל איזה שהם ערכים של מקצוענות של עבודה של, 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 של ביצועיזם מסוים ואחריות. ומנהיגות שמאוד עזרו לו בהמשך וקיבלתי את זה מהמערכת שבה גדלתי כן והמערכת הזאת מוסדות
0: החינוך בתי הספר התיכון הצבא האוניברסיטה רובן אגב אוניברסיטאות ממלכתיות זה אומר שהם גם במימון ממשלתי בין היתר כשנוכל לשלם שכר לימוד מופחת נכון לגמרי ולכן זה התפקיד שלי כן
1: ואני בזכות אותם כל אותם מוסדות בעצם הגעתי למה שהגעתי. Uh, גם בסדר אני גם גם עבדתי קשה אבל אבל, אבל צריך לזכור את זה שלא uh, לכולם יש את אותה הזדמנות. והמטרה שלנו כדי שהחברה בישראל תצליח ותשגשג היא לאפשר לאנשים את ההזדמנות.
0: אתה ו... אומר את זה וזה נשמע לי נורא נכון אינטואיטיבית ומצד שני אנחנו בסוף אומרים ומסתכלים ימינה ושמאלה אני מכיר. בעולם ההייטק לא מעט עובדים לא מעט חברים שהם יזמים לא מעט משקיעים מעטים הם מעורבים אקטיבית מעבר ללבוא לאיזה יום של פעילות או להרצות וכולי מעטים הם באמת לוקחים אונר שיפה על איזושהי פעילות חברתית שהם גם תורמים לה ולא רק נותנים לה זמן ומוציאים כסף מהכיס. את צריך לשנות. אין לי אין לי אין לי מה להגיד על זה את זה צריך לשנות את התרבות הזאת אני טועה בהקשר הזה מה אנחנו יכולים לגרום לאנשים לעשות כדי לצאת מאזור הנוחות לי היה שיחה נראה לי סיפרתי לך על זה עם מישהי בשם לינור דויטש אני מאוד מאוד מעריך היא מנכ״לית לובי 99 למי שלא מכיר זה מה שנקרא הלובי של הציבור. בסיס הטענה היא לא פה כדי לתת את הפיץ' בשמי אבל אני כן אתן כמה מילים על זה. בעצם הטענה באה ואומרת שהיום במגזר הציבורי פוליטי יש המון המון גורמים זרים לאו דווקא רעים אבל זרים שמשפיעים על הפעילות ועשייה הציבורית והפוליטית הרבה מהם זה דרך חברות לובינג למי שלא מכיר חברות לובינג זה בדרך כלל חברות פרטיות שמקבלות כסף. מלקוחות שהמטרה שלהם לעשות לוביזם הם לעשות אוונגליזם ולעודד אג'נדות מסוימות לדפוק על דלתם של חברי כנסת ולהסביר להם למה חוק כזה צריך לעבור או לא וכדומה ללכת לוועדות כי מותר היום להיכנס לוועדות ולישיבות בכנסת אלא אם זה כזה ועדת חוץ וביטחון וגם לאפי, אפילו לפעמים לדבר אבל כמובן להיות נוכח ובעצם לוביזם עד היום או עד לא ב99 היה במין מעגל כזה של בוא נקרא לזה בירה שלטון. יש חברות גדולות כמו לא יודע מה כימיקלים לישראל טבע וכדומה משלמים לאיזה לוביסט כדי שיבוא ויקדם את האג'נדה שלהם אל מול הוועדה הרלוונטית בכנסת. לובי 99 כאן אני מגיע לסיפור זה הלובי של הציבור. הם באים ואומרים אתה ואני תתרמו כסף אתם גם לא יכולים לתרום יותר מדי כדי שלא יהיה בעל עניין אחד ויהיה לנו מאות או אלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים לדעתי זה כבר היום שהם הציבור ואנחנו משרתים אותם אז אני גם תורם להם זה סתם כגילוי נאות וגם היה לי שיחה איתה על זה היה אחרי הבחירות אחרי תוצאות הבחירות האחרונות והסיפור היה למה רילוקיישן uh, זה לא אופציה כי עבור חלק מהאנשים במחנה פוליטי מסוים זה כנראה משהו שעלה בראש לפחות uh, ביום של הבחירות והיא באה ואומרת יש דברים שאפשר לעשות צריך להיות מעורבים תצביעו למפלגה תתרמו ואני אמרתי לה את כל זה אני אומר כדי להגיד לך את מה שאני ו- ובאמת נשמע לי טוב ויפה ונכון ואת חלק מהדברים אני מרגיש שאני עושה בעצמי אבל בסוף המאזין או המאזינה הממוצע ששומעים לנו שומעים אותנו טוב להם מדי. הם חיים בנוחות הם עובדים בעבודה טובה יש להם משפחה יש להם חיים הם עסוקים בדברים אחרים פוליטיקה ציבורי חברתי זה לא בראש סדר העדיפויות שלנו איך משנים את זה תשמע הם צריכים להבין כולם
1: צריכים להבין. שהילדים של אותם אנשים שחיים בבועה היום וטוב להם כן? יגדלו. וילכו למשימות שיטור בחברון וילכו ויהיו חשופים לאלימות בין יהודים ויהודים ובין יהודים וערבים בגלל פערים חברתיים ובגלל פערים בזכויות שיש כאן. שמדינה שנמצאת תחת, שמצד אחד כובשת עם אחר שיש בו שלושה או. שלושה מיליון איש תחת כיבוש או יותר חמישה שישה מיליון סופרים את עזה גם mm-hmm. אה, אה, תחת כיבוש. אה, ומגזר חברתי כמו אזרחי אה, ישראל הערבים שמופלה לרעה. כן? ודרך אגב על זה אני אגיד עוד מילה אה, בהמשך אבל אה, ש, שמציאות כזאת היא מה שנקרא היא סליחה על האנגלית עוד פעם היא unustainable. אם רוצים שהילדים שלהם יחיו בחברה מודרנית שלא הולכת ומקצינה ושיש שוויון מגדרי ושוויון זכויות ללהט"בים הם צריכים להיות מעורבים זה לא מספיק שהם ישבו באולימפוס שלהם.
0: ויעשו את העבודה שלהם בעולם ההייטק וזהו. אז, אז תכף נגיע לנושא הפוליטי אני רוצה לגעת בו ממש עוד רגע רק לגבי המעורבות שאלה אחרונה אני מאזינה ומאזין של הפודקאסט הזה אני רוצה להיות מעורב מה הצעד או הצעדים הראשונים שאני יכול לעשות כדי להתחיל. כן, תתחיל ללמוד תתחיל ללמוד מה קורה בחברה האזרחית מה קורה בארגון
1: איפה יש ארגונים אה, שעוסקים בדברים שקרובים ללבך או ללבך. שיש ויש עשרות רבות כאלה ארגונים שעושים עבודה נפלאה okay? בין אם זה בנושאים של כמו שאמרתי להטבים ובין אם זה זכויים בנושאים של שוויון אזרחי בין יהודים וערבים ובין אם זה בנושאים של נושאים עוד יותר פוליטיים של הכיבוש וכולי okay? יש, יש ארגונים שוב אם זה פיתוח מנהיגות. ארגוני ש... גם... גם... זה לא רק הנושא זה גם הדיסציפלינה כן זה גם זה גם ה... לפעמים יש ארגונים שהם מה שנקרא מכוני חשיבה כן שנותנים רעיונות למה צריך לעשות. יש ארגונים שעושים פיתוח מנהיגות יש ארגונים שהם ארגוני שטח יש ארגונים ארגוני לובי כמו שאתה דיברת עליו יש כל מיני סוגים של ארגונים אדווקציה יש כל מיני ארג... סוגים של ארגונים בכל מיני נושאים. Mm-hmm. יש מין מטריצה כזאת של ארגונים גם מבחינת הדיסציפלינה וגם מבחינת הנושא. ולכן ו- יש הרבה מאוד מה לעשות כן? ואפשר לסייע לארגונים האלה כמו שאמרתי קודם כל כספית אבל כי יש שם אנשים מצוינים שמקבלים
0: ש- שעובדים שזו הפרנסה שלהם mm-hmm. כן? וצריך לסייע להם לעשות להיות יותר אפקטיביים. אני גם אגיד בתור מישהו שתורם לחלק מהפעילויות האלה שבסופו של דבר כשאתה תורם למשהו הרבה פעמים. דרך הארגונים שאליהם אתה תורם ואתה מעורב גם אם זה בסכום קטן אתה נחשף לעוד פעילויות אין ספק בדרך כלל הן תואמות את אותה אג'נדה אבל לפעמים לא בהכרח וזה דווקא עוזר לך להיות יותר מעורב אז להתחיל אפילו בקטן למשל לכל מיני גופים שאפשר לתרום סכום חודשי מאוד קטן בהתחלה זה איזה פתח גם לתרגל את השריר הזה של התרומה וגם להיחשף דרכם לעוד פעילויות נכון מאוד אנחנו לא פודקאסט פוליטי, בכל זאת זרקת את זה כמה פעמים אז אני חושב שלהתעלם מזה יהיה לעשות עוול לך ואולי <אח> uh, ככה אתה יודע מאזינים ומאזינות ששומעים אומרים הוא מזכיר את זה כמה פעמים למה שלא נדבר על זה אז אני רק אגיד פה שיכול להיות שאנחנו לא נסכים על כל הדברים וזה בסדר. <אח> אני התחלתי אף פעם לא דיברתי על זה בפודקאסט אז הנה, אני אדבר על זה פעם ראשונה אני התחלתי בגיל אני היום בן 35 בגיל 18 זה היה הבחירות הראשונות כשהייתי הפוליטי, של המפה. הצבעתי מרץ ובעצם לאורך השנים מצאתי את עצמי אני מאלה שמרגישים פה אני אשתף אותך כאלה שבעצם נקודת כובד המשקל או נקודת האיזון זזה להם. אני מרגיש קצת שבמרחב היום בין מה זה שמאל למה זה ימין אני היום מוצא את עצמי איפשהו במרכז אפילו לפעמים ימינה. מכל מיני סיבות בעיקר סיבות uh, ביטחוניות uh, uh, וכדומה וכלכליות ליברליות אבל זה בגדול הסיפור אז סתם ככה היום היום אני לא מצביע מרץ כבר uh, אבל גם לא הצבעתי למפלגת השלטון הנבחרת אז, אז זה בגדול איפה שאני עומד בסדר ואני בסוף מרגיש שבשיח פוליטי אולי זה מה שאני מנסה להגיד. המציאות היום היא מאוד אפורה היא מאוד uh, מורכבת אני לא חושב שהיא כזו חד גונית ופשטנית. ואני שומע אותך ואתה אומר יש בעיה זה, זה נורא פשוט יש בעיה הבעיה היא השלטון הצבאי הכיבוש הצבאי ביהודה ושומרון. א' אני חושב שזה באמת מקור הבעיה אבל אני לא רוצה להיכנס ל- 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 באמת ל- ל- לניתוח
1: פוליטי כאן לא צריך אני חושב שזה לא המקום כן? <אח> אני רוצה ל- להיכנס לאחריות של הבן אדם על מה שקורה בסביבה שלו <אח> כן? גם כשהנושאים הם פוליטיים זאת הנקודה שלי <אח> אוקיי <אח> גם מבחינתי אם אתה מצביע ימין. כן, ומבחינתי זה בסדר ואני חושב שאתה רוצה להיות מעורב תיתן לארגוני מין תיתן כסף זה בסדר. אני אומר נתינה למטרות פוליטיות היא נתינה חשובה זאת הנקודה שלי. אני רוצה להגיד עוד מילה לפני זה אבל יש בישראל איזשהו שיח מכובס. כשמדברים על פערים בין עשירים ועניים ובין מרכז ופריפריה. אנחנו אומרים לנו פריפריה על מי אנחנו חושבים בדרך כלל על שדרות על קריית שמונה על שלומי לא יודע מה מעלות. לא חושבים על רהט לא חושבים על אום פחם אנחנו חושבים על לא יודע מה מג'ד קרום. אבל אם תסתכל על הניתוח הסוציו-אקונומי של יישובים. יישובים עם מה
0: שנקרא עם רוב היישובים הערבים הם בתחתית. בדיוק. העשירון התחתון. זה
1: רק יישובים ערבים, עשירון שמעליו זה ערבים וקצת חרדים. בעיירות הפיתוח מה שאנחנו רגילים לחשוב שזה הבעיה נמצאת כביכול זה בעשירון השלישי כבר. זאת אומרת אנחנו בעצם במידה מסוימת. כשאנחנו מדברים על בעיות חברתיות אנחנו לעיתים קרובות וגם בזה אפילו המגזר השלישי חוטא כן כולנו חוטאים בזה כן אבל אפילו המגזר השלישי שהוא בא לעסוק בנושאים של פריפריה לעיתים קרובות הוא מזניח את החברה הערבית ובעצם במידה מסוימת רק מגדיל את הפערים. כן כי בעצם עוזרים לעיירות הפיתוח ושני העשירונים התחתונים נשארים למטה. או מגדילים את הפער בין העשירון הראשון לעשירון השלישי. כן התחתון ושוכחים בעצם שיש פה אפליה על רקע לאומי, יש פה אפליה על רקע לאומי, וגם הבעיה החברתית כביכול שאנחנו מדברים עליה בנושאים של חינוך ובריאות וכל דבר, היא מתחילה במקומות
0: רבים בגלל האפליה על רקע לאומי. אתה לא מרגיש שהדבר הזה משתנה שקו המגמה הזו... הולך ומשתפר מכל זה, מיני כן, סיבות. כן, זה הולך
1: ומשתפר, אבל לא מספיק מהר, אוקיי? זה הולך ומשתפר, זה לא מספיק מהר. אה, עדיין יש פערים, עדיין כביכול כל עמותה, אה, ת, תסתכל על העמותות רגע, עמותה שעוסקת אה, בנושאים, לא נושאים פוליטיים, אך לא יודע מה, סוכרת או ווטאבר, לא יודע מה, נושאים, נושאים בריאותיים או נושאים של זהירות אה, בדרכים או נושאים של... חברתיים אחרים, נוער בסיכון, מה שאתה רוצה, חינוך למצוינות, כל, כל תחום שהוא גנרי לחלוטין, כן? צריכה לפעול לפחות 20% מהפעילות בחברה הערבית, כי הם 20% מהאוכלוסייה, נכון? אתה מסתכל איפה הם באוכלוסייה המוחלשת, ואפילו יותר, זה 30, 40, 50% באוכלוסייה המוחלשת. זאת אומרת, העמותות צריכות אה, לפעול אה, בעצם חלק מרכזי מהפעילות שלהם צריך להיות בחברה הערבית. או לפני שהגעתי לכיבוש לפני שהגעתי לכל מיני דברים אחרים. כי אני מרגיש
0: שיש התעוררות בנושא הזה לא, בטח בשנים ממש האחרונות. ממש לא מספיק, ממש לא מספיק. יש ו... המון עמותות חברתיות ואזרחיות ומיזמים שפועלים לעידוד השכלה, תעסוקה, חינוך. בסוף המודרנה מגיעה אליהם מה, הם, חיים, הם
1: חיים במדינה מערבית. באות, באות אליי עמותות ומבקשות שאני אסייע להם להיכנס לחברה הערבית. אז אני שואל אותם תגידו לי התרומות האחרות שקיבלתם זה ליהודים בלבד? מה, 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 מה אתם אומרים לי שבגלל שאני כאילו אה, לא, מדבר, מדבר בכל רם על, 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 על האפליה של החברה הערבית אז אתם באים אליי שאני שאני אהיה זה שיעזור לכם להיכנס לחברה הערבית <אז> מה זה אומר לתרומות אחרות שלכם <אז> מה זה אומר על הצוות שלכם <אז> האם יש לכם בצוות צוות ערבים כל ה.. כש, כשאתם בעצם. צריכים לפעול 30 40 50 אחוז מהפעילות שלכם בחברה הערבית זה סביר שלא יהיו לכם אנשי צוות ערבים mm-hmm. אה, אה, אז, אז יש כאן איזה שהיא אה, אז נכון יש, יש, יש שיפור אבל שיפור הזה מאוד מאוד קטן יחסית הצרכים כן? אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים מאיפה שאנחנו צריכים להיות
0: בהקשרים האלה וזה כמו שאמרתי עוד לפני שנגעתי בנושאים הפוליטיים זה בנושאים. גנרים mm-hmm. ואתה לא חושב אבל שהנושאים הפוליטיים ספציפית בנושא הזה של החברה הערבית שזורים זה בזה כי הסכסוך הפן ערבי והיהודי הסכסוך הישראלי פלסטיני הם בסוף חלק ממה שמייצרים את הקושי לעבוד שתי תתי קבוצות בתוך חברה אחת
1: ולכן אני אומר שהכל מתחיל בכיבוש. משל מה שנקרא מתחילתך בדיוק הנושא של הסכסוך נוכח גם בתוך החברה הישראלית באופן דרמטי. ולכן הבעיה ש, ש, של הצורך לסיים את הסכסוך, קודם כל לסיים את הכיבוש, לפני שמתיימת את הסכסוך, אפילו לסיים את הגיבוש, <אח> הוא, הוא קרדינלי בשביל החברה הישראלית, בשבילנו, לא בשבילנו, בשביל החברה הישראלית, <אח> אנחנו צריכים לעסוק בזה. אבל, ועכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, אני רוצה לדבר על חזרה לחזור, לנושא של הנתינה. למה אנשים פוחדים? או, או לא עוסקים בנושא הזה. קודם כל זה שנוי במחלוקת, כן? אז אתה אומר,
0: אני את הייתי פה, אבל לשם, וככה, וזה נושאים רגישים. אתה אומר, וזה לראות... ציטוט שלך בהרבה מאמרים, שיש איזשהו פחד של מנהיגי, בוא נקרא לזה, תעשיית ההייטק, או המובילים, המבהילים בתעשייה הזו, להביע עמדה. נכון. שר... פומבית. נכון. הם מנתקים את הפרסונה המקצועית שלהם מהפרסונה האישית-פוליטית, מה, יש להם
1: נכון אוקיי אבל האג'נדה הפוליטית שלהם היא בארון זאת הנקודה זה שיש את האג'נדה נפרדות זה נכון אבל האג'נדה הפוליטית שלהם היא בארון. ואני בעד שיצאו מהארון אני חושב שהגיעה העת שיבינו כמה חשובה ההתעסקות בנושאים הקריטיים האלה לעתידה של מדינת ישראל. וגם אלה שכבר מבינים שצריך לתת כסף למטרות חברתיות. שהמטרות החברתיות החשובות באמת מתחילות בנושאים האלה. ש... ועכשיו, זה נובע גם למה לא עושים את זה. אז א', יש איזשהו פחד ממכונת ההסתה והרעל של כל מי שנוגע בנושאים האלה שמנסים להוקיע אותו. أي, גם יש איזושהי חודשה היסטורית של, של כל ספרי האזרחות כבר משתנים ל, ל, ל,
0: ל.. ו.. 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 החינוך. אתה מדבר אני שומע על צד מאוד מסוים של המחנה הפוליטי המחנה השמאל. כן כן. אז, אז אני פה חייב להגיד שלי יש הרבה חברים שמצביעים ימין לא מעט mm-hmm. והם טוענים את אותו דבר. הם אומרים הצבעתי ליכוד הצבעתי בן גביר. אני לא מרגיש או מרגישה בנוח לה, להגיד את זה כי כל חברי השמאלנים קוראים לי uh, גזען פשיסט uh, ועוכר ישראל תראה, באותה מידה. א הכיתוב א הזה הוא לדעתי הולך לשני הצדדים. במובן מסוים. תראה, או הדמוניזציה של ה... של הצד השני. אני לא מסכים איתך. מקשור. יכול להיות שבמיליה הספציפי
1: באיזושהי קבוצת חברים שמישהו מביע עמדות שהן לא פופולריות אז הוא חוטף על הראש זה בסדר אבל שאלה היא במה שקורה בספירה הציבורית. תשמע באופן אישי כן אני קיבלתי אש בפייסבוק ובטוויטר מראש הממשלה. אוקיי. רפ"ק ראש הממשלה יוצא נגד אזרח. שבעצם אומר דעתו.
0: מה קרה שם? אוקיי. לא הכרתי את
1: האינסידנט הזה. אוקיי. הוא אמר שהטייקונים של השמאל נותנים כסף להפגנות נגדו. עכשיו זה, זה... נכון שאני גם הייתי חלק מהמממנים של המחאה, מחאת בלפור מה שנקרא, בקטנה מבחינתי כן, אבל באמת לא הייתי מאוד דומיננטי שם, אבל כן סייעתי, השתתפתי ו- וכמובן פיזית וגם מעניין. כספית. כן? עכשיו כשראש ממשלה מסית נגד עכשיו
0: כתוצאה מזה. יצאו בקבוצות של הביביסטים קריאות לבוא להפגין ליד הבית אז תראה אז פה אורלי אז שנייה קודם כל אני מחלק את זה לכמה חלקים החלק של לעשות אמוניזציה לבן אדם על רקע עמדותיו וכדומה אני חושב שזה חלק מתופעות הרשת. סתם הנה בוא מדברים פוליטיקה אני אהיה פתוח אני מאוד נגד. אני כן אגיד שאני חושב שיש תופעה אפרופו לחשוף את התורמים או את הכסף שמאחורי. יוזמה פוליטית כזו או אחרת אני חושב שלשני הצדדים של המחנה זה משהו שהתחיל לקרות יותר ויותר ואני בעד לא. אני בעד שאם יש לא יודע מה אתר מידה או שקוף או מחאה כזו או הפגנה כזו שידעו מאיפה הגיע הכסף כן, בין לוקח. אם זה הקרן החדשה של אנחנו... ישראל או קרן uh, תקווה אנחנו מתחילים להתווכח
1: על נושאים פוליטיים אבל, אבל, אבל ואני חושב שזה, שזה דווקא המטרה לא כן. כן. אבל uh, לידיעתך כן, כן. יש, כן. Uh, ב, ב... רשם העמותות יש הגדרה מה גובה התרומה שמעליה אתה צריך לחשוף אתה לא יכול להיות אנונימי נכון עכשיו מקבלים מבקשים פטור. עכשיו הפקידים במשרד הפנים שהוא נמצא בשליטת הימין גם בממשלת השינוי היה בשליטת איילת שקד.
0: זאת אומרת יש פטור גורף לעמותות בצד אחד.
1: אז עכשיו אז, אז יש לך כאן איזשהו אפקט של כלומר, האפקט הזה ו, ו, והשיח שהולך ונהיה קיצוני לצד הימני של המפה הפוליטית. Mm-hmm. אוקיי ו, והעלייה של בן גביר היא סימפטום של הדבר הזה. היא mm-hmm. אוקיי? זו שמפחידה את אותם אנשי הייטק כדי ל- להתבטא. ל- ל- כן, הם אומרים למה אני צריך את זה. Uh, למה אני צריך להתעסק בזה. Okay. و, ו, uh, אבל הם שוכחים ש, שככה רק המת... בזה שהם נשארים על הגדר ולא מתערבים בנושאים האלה המצב רק הולך ומחמיר. ו, 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 וצריך לפעול ויש מה לעשות ויש הרבה ארגונים שעושים שאפשר לסייע להם ואם זה חשוב לך אז
0: תעשה. זו, מפחנתי... אומר גם מהצד הזה וגם כן, מהצד כן, השני, כן, גם כן. מצד השמאלי כן, וגם כן,
1: מהצד כן, הימני. גם מצד הימני, אם אתה ימני וזה חשוב לך אז תעשה. אני, אני, אני לא, 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 לא תמצא בצביעות ב, 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 בהקשר הזה. כן? <ש> <ש> אני חושב שהבעיה היא במיוחד בצד, בצד השמאלי, כן? אולי כי חשוף לזה יותר. מעניין, זה, זה יכול להיות מעניין. יותר, מעניין.
0: כן? אני פה כן. מרגיש סתם אם אנחנו מתפלפלים על זה שבסוף, שבסוף זה, אירוע, זה אירוע כמעט דמוגרפי. זאת אומרת אנחנו בסוף היום יש קצת את uh, נאום השבטים של ריבלין מדינת ישראל מחולקת לשבטים יש את החילונים ליברליים דתיים לאומים חרדים ערבים וכדומה יש קצב ריבוי טבעי לכל אחת מהאוכלוסיות האלה כל אחת מהם אני מדבר על, על בן גביר כסמל עזוב, עזוב את uh, מה הוא מייצג uh, בקצה השמאלי של המפה אני אומר בסוף יש. ציבור שלם שרואה אותו כגורם מייצג של מה שהם מאמינים בו, yeah. עזוב, yeah. הם לא נכנסים אפילו yeah. לניואנסים. אתה, אתה מתחיל
1: איתי על מה זה, מה זה הקצנה ומה זה לא הקצנה, אני מזכיר לך שאת הרב כהנא mm-hmm. קודם כל נפסל, היה תקופה שהוא היה בכנסת. נכון. Mm-hmm. וראש הממשלה יצחק שמיר, אוקיי, okay, שהיה בלח"י לפני כן, כן, באמת ימני בכל רמה חבריו, mm-hmm. קם ויצא מהכנסת שהוא עלה לנאום, אוקיי? Mm-hmm. Okay. והיום ראש הממשלה מזמין את בן גביר להיות שר לביטחון וואטאבר, כן? זה השיטה גם. אוקיי. אפשר להגיד שגם אין ברירה. זה מראה איפה היינו, מה קרה לנו כחברה, אוקיי? רק ההשוואה הזאת, כן? אז השאלה אם אנחנו נותנים לזה להמשיך לקרות, או שאנחנו עושים משהו. אנחנו, חוזר על זה שוב ושוב. אנחנו, ויש את ה, כמו שאמרתי, מצד אחד פחד ממכונת הרעל, יש איזושהי... הקצנה של השיח ואנשים זזו כמו שאמרת מהשמאל למרכז כי בעצם נקודת האמצע זזה כי השיח כולו זז ימינה אז המרכז גם זזים. הוא
0: זז גם ימינה וגם אני מרגיש שכל השכלה התרחבה. אני לא מסכים איתך אני חושב שהנושא של נגיד שתי מדינות לשני עמים
1: היום זה נחשב הזוי. בשנת 2000 היה על הפוליטי. כמעט היה הסכם כזה. אז השיח כולו זז ימינה. Uh, ולכן גם נקודת האמצע זזה ימינה. Uh, זאת נקודה שנייה uh, ש- שבעצם גורמת לאנשים uh, ונקודה שלישית אני אגיד שזה גם מקבל ביטוי בתוך הפוליטיקה בתוך הפוליטיקה עצמה כן אותו uh, מפלגות השמאל נעלמו. כן תראה מה קרה להם בבחירות האחרונות וגם גם, שלושה, גם בחמשת הסבבים שעברנו כאן. Uh, הדעיכה של מפלגות השמאל היא ברורה כן? כן. כן לא משנה אם התחילה אולי באמת בחירות האחרונות היא הכי ברורה אבל גם גם לפני כן. ו- והשיח המרכזי הזה כביכול הוא מרדים את האנשים. כן? ו- 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 ומה שקורה ב- 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 בחברון מה שקורה בשטחים מה שקורה בתג מחיר ומה שקורה ב- זה, זה תופעות שקרו בשנים האחרונות יותר ויותר. כן? Mm-hmm. ואם uh, זאת החברה שאנשים רוצים לחיות בה
0: סבבה שישארו על האולימפוס אבל אבל uh, אם רוצים לשנות אז צריך לעשות. אורני אז אני שומע בסוף לאורך כל הפרק הזה קריאה ברורה לאנשי הייטק לצאת להיות מעורבים חברתית ציבורית ופוליטית לתרום מכספם לפחות אחוז שניים זה הבנשמרק בOECD ובארצות הברית נכון בערך כן. בין חצי אחוז לשני אחוז ולא משנה באיזה צד אתם של המפה הפוליטית בין אם את אתם שמאל ימין מרכז תבחרו אג'נדה שמתאימה לכם תהיו מעורבים תתרמו תתפקדו לגמרי,
1: לגמרי Uh, בממוצע הארצי הוא כמו שאמרת הוא אחוז שניים אז לכן מי, ש... מי שתורם יותר באחוז ב... הזה יכול יותר צריך לתרום יותר uh, וחד משמעי להיות מעורבים ולהיות ו- ו- מוכנים לשים את היד בכיס. אורי, המון תודה נהניתי מאוד מאוד. תודה לך גיא תודה, תודה רבה.
0: חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי.